0: Добрый день. В последнее время меня все чаще и чаще задают вопрос. Ну когда же, а самое главное, чем закончится эта война? Война, которую развязал Путин 24 февраля этого года. Я постоянно дорабатываю, что называется, свой ответ. Но мне кажется, сейчас он пришел в какой-то такой завершенной форме. И я бы хотел вам изложить свою точку зрения. Мне кажется, что эта война будет длинной. Очень длинной. И гораздо длиннее, чем вам кажется. Попробую объяснить. Смотрите. Есть, что называется, война как таковая. Когда стреляют, армии стреляют, убивают, летят ракеты, бомбы, снаряды. Все понятно. Есть ли конец у этой войны? Да, наверное, есть. Есть несколько сценариев. Первое. Заключается перемирие. И стороны останавливаются. Там, где стоят. И начинают вести мирные переговоры. Второе. Какая-то страна одерживает решительную победу. И противник капитулирует. Третье. Российская армия в какой-то момент по, по приказу разворачивается и уходит. Скажете, не может такого быть. Ну как не может. Конец марта, начало апреля, уход из-под Киева, из Чернигова, из-под Чернигова. Раз и два дня нет российской армии. Вот она была и нету, что называется. Да, поэтому все бывает. Вот есть три такие сценария. Возможны ли они? Боюсь, что нет. Но чтобы стороны остановились, прекратили стрелять, они должны исчерпать свои ресурсы. Они должны понять, что продолжение войны для них это стоит гораздо дороже, чем какие-то имиджевые, территориальные, финансовые потери. Готов ли к этому Путин? Не уверен. Мне кажется, что он действительно считает, что война идет по плану. Главная его задача по-разному можно оценивать. Понятно, что задача первая Блицкрига – за три, взять Ки... За три дня взять Киев Свергнуть правительство Зеленского Посадить Януковича и уйти Она не сбылась, но хорошо, есть другая задача Вот он, открывая там, выставку В честь Петра I Сказал, я буду возвращать российские земли Что значит возвращать? Вот, смотрите, вот карта Вот такого казацкого протогосударства 1659 год Наверное, территории наибольшего расцвета В принципе, и Польша, и Россия И татары крымские Признавали, что это и есть территория Украины. Только Путин этого не знает. Но ну, вы ему не говорите. Ладно, будет свое неведение. И вот я ее наложил на карту современной Украины. И вы видите. В общем, если Путин считает, что то, что южнее Казацкой Республики, Казацкого протогосударства, Казацкой державы Украины, это то, что Россия завоевала, завоевала Екатерина II, и Путин себе это возвращает, то ему есть куда идти. Натеса, Николаев. Скажете, сегодня это невозможно. Да, наверное, невозможно. Да, конечно, сегодня там российская армия с трудом продвигается, не знаю, метр за метром в сторону севера Донецка, пытаясь окружить, продвинуться, перейти речку Северский Донецк. Да, но ну, представьте себе, что российская армия остановилась, перегруппировалась, собрала резервы, начала новое наступление. А потом еще одно. Ведь, в принципе, если вы посмотрите на Вторую мировую войну, на Великую Отечественную, не было же такого, что вот в сторону, знаете, как все время двигались куда-то. Либо одна страна, либо одна армия вперед, либо другая. Могли стоять в позиционное, что называется, противостояние и ждать недели, месяца. Могли ждать. У Путина лимит времени есть. У Путина ценность человеческой жизни нулевая. Ему все равно сколько погибнет солдат. Но сколько, все равно сколько гробов приедет в российские города и все. Истощие. Война на истощение, да. Он считает, что война не затрагивает, война не разрушает Россию. Россию как государство, Россию как экономику. А Украина каждый день теряет солдат, людей. разрушается семьи, разрушается государство, разрушается инфраструктура, рушится экономика. Там 35%, 45% спада. То есть нормальная экономика уже там непонятно, как функционирует и в каких объемах. Может, допустим, себе такую позволить? Да, может. Готов ли он Зеленскому предложить мир на таких условиях? Вот, стоим, где стоим, и отдай то, что я взял. Может. Посчитает ли это Путин для себя победой? Не знаю. И это самый главный вопрос. Ведь Путин готов будет пойти на мир, только в том случае, если он признает, да, я победил, я достиг того, чего хотел. Может быть, он остановится и скажет, все, давай, стоим. Другой вопрос признает ли Зеленский. Захочет ли он этого? Захочет ли он... Э -э -э Разменять нормальную жизнь государства, обменять, не разменять, обменять, извините. Нормальную жизнь государства, возвращение нормальной жизни, возвращение нормального функционирования государства, жизнь украинских солдат, украинских граждан, детей, женщин на территориальные потери. Не знаю. Возможно, если так встать в сторону, да, вы знаете, как вообще отстраниться от ситуации. Ну, собственно говоря, то, о чем говорит Кисин, то, о чем говорит европейские политики. Весь мир 2. Пожалуйста, Минск-3, да, пожалуйста, в чем проблема? Берегите жизни, берегите государство, ну а там понадейтесь, что Путин, Путин сдохнет, уйдет от власти, и вы тогда, что называется, возьмете все назад. Да, возможно, даже Зеленский может быть, да, не, не уверен, но там, можно предположить, что он когда-то готов согласиться на такую позицию. Но украинское общество этого не примет. Сегодня оно этого не примет. Сегодня украинцы готовы биться дальше, сражаться, гибнуть, спасать, защищать свою родину. Изменится ли такая позиция? Да, возможно. Когда? Не знаю. Либо украинская армия получит действительно в нужном объеме поставки западного вооружения, в большом объеме танки, артиллерию, системы залпового огня, антикорабельные ракеты, системы противовоздушной обороны, чтобы защищаться от российских крылатых ракет. И организует наступление. И вытеснит российские войска. Пока, пока запад не делает ничего для того, чтобы этот сценарий стал реальностью. Соответственно, Украина воюет тем, чем есть. Она может сдерживать российское наступление. Но сколько можно стоять в обороне? Долго, скажите? Возможно. А впереди зима. А впереди проблемы с доставкой продовольствия. А впереди проблемы со сбором урожая. Я уже не говорю про те проблемы, связанные с функционированием бюджета, с функционированием денежной политики во время войны. Вот одним словом, одним словом, долго. И опять я повторю, что сегодня... Безусловно, Путин не готов на заключать перемирие, потому что он считает, что у него есть шансы на продвижение вперед, на победу, на какую-то победу, на улучшение своих ситу... своей позиции. Зеленский считает, что у него тоже есть шанс, что он сегодня может противостоять российской агрессии, и что вот-вот-вот-вот-вот подойдет западное вооружение, и что он сможет организовать их наступление. Ну, Поверить, что в такой ситуации и тот, и другой политики сядут за стол и о чем-то договорятся. Нет, ли, нет плоскости пересечения, не о чем договариваться. Позиции слишком далеки друг от друга. Каждый хочет быть победителем в этой схватке. Каждый хочет улучшить свою позицию. Ситуация может поменяться? Да, может. Может, не знаем когда. Но все войны рано или поздно заканчиваются миром. Но предположим, предположим, война закончилась. Стрельба остановилась. И я сейчас даже не обсуждаю, на каких границах, в какой территории, в каких позициях, почему заключили стороны. Мирное соглашение или перемирие остановили войну. И что дальше? Путин исчез? Нет. Путин сидит в Кремле, скажет, ну вот он там болеет. Не знаю. Никто из нас не знает точно, болеет или не болеет. Всем на чем-то болеет. Ему в этом году, в октябре, будет 70. Роберт Мугабе, президент Зимбабве. Правил до 93. -х. Королеве Елизавете II. 95. Путинские родители, блокадники, прожили до 87-88 лет, соответственно. Мать и отец. Генетика позволяет. Вы считаете, что у нее нет шансов прожить еще лет 15-20? Не знаю. Может быть. Может быть нет. Может быть завтра все закончится. Но, в принципе, можно продлиться лет 15-20. А это значит, что у Украина останется это агрессивный сосед. Сосед, который готов наступать в любой момент. Сосед, который готов уничтожать соседние государства, стрелять, бомбить ночью в 4 часа. Что делать? И вот пока получается, что пока в России не произойдет смена политического режима, да, Украина будет жить в состоянии постоянной угрозы. Она должна быть постоянно готова к новому нападению. Она должна будет тратить ресурсы на оборону, вместо того, чтобы тратить на развитие. И постоянно оглядываться назад. Двигаясь в Европу, думая, что там Путин не готовит, удар спину очередной. И вот эта вот война, холодная война между Украиной и Россией, дай бог, чтобы она холодная, она будет продолжаться до самого ухода Путина с исторической сцены. Вот пока есть Путин, Украина не может спать спокойно. И, соответственно, вторая часть, когда закончится эта война, пока есть Путин, она не закончится. Она может перейти в другую форму, холодная, не горячая, гибридная. Кибератаки, не знаю, что может быть но точно совершенно состояние войны в мозгах будет продолжаться перцепшенность реальности да то что нам мы представляем это есть реальность и я хорошо понимаю украинских политиков я хорошо понимаю украинских граждан своих друзей которые говорят да это зло и пока это зло есть мы не можем спать спокойно но предположим Путин ушел ура скажите вы Наконец-то все закончилось. Я не знаю, по какому сценарию. Не хочу сейчас. Не это является темой разговора. Как уйдет Путин? Почему уйдет Путин? Кто уйдет, кто будет после него? Можно разные сценарии рисовать. Но давайте предположим, для простоты, да, для нашего. Нас же, мы сейчас обсуждаем, когда и как закончится война. Пришел ну, некий, примерно прозападный, проевропейский политик. Ну, так, который хотя бы хочет нормализовать отношения России с внешним миром. Но хотя бы хочет выйти из изоляции, которую Путин загонит. 20 лет изоляции технологической. Будем жить с технологиями позапрошлого дня. Как не знаю, как вот эта Лада Калина, которую собрали. да, как Гранта. Машина образца 1999 -го года. И будут ее впаривать, говоря, что это современное достижение российских технологий. Вот Через 20 лет все будет такое, как Лада Гранта. Другого не будет. Потому что сами производить не умеем. А хорошее нам никто не будет продавать. Народ будет нищать, народ будет злиться. Но я очень хорошо понимаю, что пока есть Путин, его пропаганда, кремлевская пропаганда, будет работать очень эффективно. Да, люди будут видеть, что жизнь становится хуже. Да, они даже знают, они сейчас знают, что жизнь становится хуже, потому что есть санкции. Но ответ на вопрос, а почему есть санкции, звучит очень просто. Но потому что Запад нас хочет унизить. Запад хочет нас обидеть. Западу не нравится, что мы независимые. Западу не нравится наше могущество. Одним словом, Запад хочет, чтобы мы жили плохо. Он нас ненавидит. Медведев их ненавидит. Запад нас ненавидит. Короче говоря, унижает нас. Вот это будет у людей в мозгах. И это самое страшное. Даже когда Путина не будет, представляете, вот он уже 20 лет промывает мозги российского населения, что поколение выросло людей, которые ничего другого по телевизору не слышали. Еще 20. Еще поколение выросло. Вот это свихнутые два поколения... С ними предстоит жить. Западному миру. Вот появился политик, который говорит. Окей, э, ребят, я, давайте, я готов. Что нужно отдать все территории оккупированной Украине? Забирайте. Что нужно компенсацию заплатить? Заплатили. Дальше что? Ну а дальше покажи, что ты парень хороший. что политику можешь проводить нормально. А это как? Ну вот давай, давай. Мы должны пожить с тобой, посмотреть, говорят, западные политики. И получается, то есть, с технологическим отставанием в целое поколение. Но это российский политик. Пыжится, пыжится, пыжится-пышится. А жизнь в стране лучше не становится. Но потому что нельзя технологическое отставание юновных поколений преодолеть за 5 лет. Или даже за 10 лет, за 20 циклов электоральных. И уже на следующих выборах, свободных выборах. Я оптимист, верю, что после Путина в России будут свободные выборы. Побеждает политик, который говорит: слушайте, а чего мы идем к Западу на уступки-они нас унижают, они нас обижают, они нас гнобят, гноят, кошмарят. Ну, типа, давайте мы им покажем кучки, ну мать. Ветерные ракеты, слава богу, остались. А это правительство, которое обещало нам подновлять отношения с Западом, что на жизнь лучше, Ну, что, посмотрите, ничего же не произошло. лучше не стало жить. Ну, ну. И побеждают. Побеждает Владимир Путин 2-0. Скажете, невероятно. А я скажу, очень даже может быть. Потому что мозги нашему населению промывают два поколения подряд. И как их изменить, честно говоря, не знаю. Я не знаю, как можно видеть мозги российского усиления, которые впаривали 40 лет. Знаете, когда-то у меня, когда я работал в аэрохоте в сайте директоров, у меня была такая образовательная идея, программа, что всех детей, всех школьников российских 8-9 класса в обязательном порядке возить один год в Москву на ну, неделю на школьные каникулы, другой год в Петербург. Ну, просто устраивать неделю. Можно, в каникулы понятно, что можно сдвинуть по графику, чтобы все успели, чтобы не в одно время все приезжали. Потому что в России больше половины населения за пределы своей области никогда не выезжали. И Москва, Питер для них существует как какая-то такая фантазия, как Париж, где-то там очень далеко. Видят его, конечно, на экране телевизора, но не более того, никогда там не были. Никаких шансов там побывать нет. Чтобы дети видели, что такое страна, что страна единая, что есть столица, что есть Красная площадь, есть Кремль, есть Царькушка, Волков, Царь есть Зимний Творец, есть замечательный Петергов, есть мой любимый Павловск. Вот... Это все Аэрофлоту обошлось, не знаю, там 100 миллионов долларов в год. Могла себе компания-то позволить мне сказать, да ладно, никому это не надо. Ну кто это нас не поддержит, правительство? Ну как? А как взрослым людям, взрослым, которые два поколения промывали мозги, которые ничего другого, кроме путинской пропаганды, по большому счету не знают. 70% смотрят телевизор, оттуда получают все, это главный источник информации. И половина россиян считает, что телевизор говорит правду. А может не нравится все это. Мы считаем, что нет, это пропаганда. Это вот так. Такие вопросы. Так, так на сегодняшний день. Идет. Одним словом, сложная задача. Если ее не решить, если ее не решить, я боюсь, что политика, которую зовут Владимир Путин 2-0, победит на следующих выборах в России. И снова придет к власти. И снова начнется то же самое. И снова враг будет западом. потому и снова, и снова запад будет врагом. Гитлер. Пришел к власти в 1933 году, через 14 лет после окончания Первой мировой войны, в 1913. Да. И вот тот самый Версальский синдром, обиженная, униженная нация, которую поставили на колени, над которой тезживались, которая жила плохо, и в гиперинфляцию попала, и в кризис попала тяжелейший и в репарации, вот с было плохо. И он нашел струны, за которые двигать. И что получилось? Вот такая. А у Путина... Представляете, какую-нибудь цистерну с дерьмом после себя оставит. Там любая капелька дрощи в лицо все это разнесет еще раз. Одним словом, одним словом, война, которую развязал Путин 24 февраля, она имеет все шансы быть очень длинной, быть очень сложной, быть тяжелой, быть изнурительной. И длиться не одно поколение. Можно ли ее остановить? Да, можно. Легко ли это сделать? Крайне сложно. Это не просто война. Это война цивилизации, столкновение архаической цивилизации Путина, построенной на болезненных фантазиях современным миром, который хочет жить в дружбе и который считает, что от сотрудничества выигрывают обе стороны, а не одна обязательно проигрывает. Для этого все должны что-то сделать. Я не считаю, что я дал окончательный ответ. Я, скорее всего, поставил диагноз. Но я хочу, чтобы вы мне помогли. Пишите. Пишите, как можно с этим справиться. Распространите видео, делитесь со своими друзьями, объясняйте им проблему. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всего хорошего. До новых встреч. До свидания.